0: Астрология на Привет, Константин! Здравствонечка!
1: Друзья, привет!
0: Здрасте, здрасте всем!
1: Ну что, сегодня нам с тобой предстоит серьезный заплыв, ибо в разгаре сезон рыб. Угу. которых мы и будем прославлять от всей души.
0: Рыбы, заплыв. Хорошо, правильно.
1: Ну, тогда поплыли. Астрологический отчи наш Николай Коперник.
0: Кстати, да. Для астрологов тоже фигура знаковая. Потому что, по сути, человек, который создал революцию не только в астрономии, но и в астрологии, поменяв приоритеты.
1: А проверк геоцентрическую систему, которой придерживались древние греки.
0: О него мало что известно.
1: Ну, не так уж и мало.
0: Ну, я не просто интересовался. Там его начальная биография. Вообще, она вся под вопросом, на самом деле.
1: Ну, хорошо. Например, до доподлинно известно, что в 1497 году Николай уехал в Италию, поступил в да старейший в Европе Болонский университет. И кроме изучения церковного права, древних языков и богословия, он еще предположительно, вот здесь с вопросом, мог заниматься 100%. и астрономией у Доменика Навара.
0: Сто процентов. Я тебе больше скажу, в те времена астрономия и астрология вообще не разделялась. Более того, термины использовались противоположным способом. То есть, собственно, астрологией называлась изучение движения небесных тел. Просто. То есть физическая сторона вопроса. А астрономией, собственно, назывались законы небесных тел. То есть то, что вот интерпретация будущего прогнозирование и так далее. Так что, да, будем говорить, астрологию он изучал в любом случае. Это была норма в те времена.
1: А над своей главной книгой об обращениях небесных тел трудился аж 40 лет. Вот сразу вопрос. В карте целеустремленность, растянутая на 4 десятилетия, как отражается?
0: Ну, достаточно таким характерным аспектом связи Солнца с Сатурном. То есть человек, который достаточно уперт, достаточно упрям и способен преодолевать трудности, которые жизнь ему, к сожалению, подбросит. В его случае надо сказать, что мы его знаем как создателя гелиоцентрического Системы, то есть, фактически, человека в этом качестве. А ведь он же был еще врачом, он был еще дипломатом, он был изобретателем, он участвовал в войне, а он участвовал в военных переговорах как официальное лицо. То есть, у него биография очень непростая. Просто, вот, как всегда, мы когда изучаем исторических людей, да, есть такой штамп. И вот эта вот его система, фактически да, революционная, которую он создал по тем временам. А ведь это сложный человек с его биографией, с какими-то отношениями с женщинами, с какими-то отношениями с коллегами. То есть, в его случае реально судьба должна была быть очень сложной, но это человек, который однозначно тянулся к знаниям и буквально испытывал острую потребность в образованности. Вот ты правильно рассказал, хороший пример, да? какой был мощный естественный отбор. Если ты хочешь учиться, ты собрал вещи и пошел, даже не поехал, пошел иногда пешком, а иногда ехал на перекладных в университет, в котором образование идет на мертвом языке, на латыни, его надо еще выучить для студента. Он иначе просто не будет понимать лекцию. То Прости, перебью, языке.
1: кстати, он всегда писал либо на немецком, либо на латыни, всю жизнь.
0: Латынь, язык науки в те времена, преподавание так шло. Плюс местные языки должен понимать, да? То есть отбор людей, которые были готовы заниматься знанием, был естественный. То есть люди должны преодолеть препятствия. Вот эти препятствия в его карте есть совершенно очевидным образом. К
1: сожалению, когда книгу издали, в 1543 он уже находился в коме. Но надо сказать, что еще впоследствии отдельные части теории аган Кеплер
0: доработал. Угу. Вот это точно наш человек. Этот астрологий занимался известный факт. Козерог. Гороскопы строил. да.
1: Но Копернику повезло, я считаю, спокойно относительно работать и дожить до семи десяти лет. Uh -huh. Потому что значительно меньше повезло его многострадальному последователю, который говорил, нет больше ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию. Галилео Галилей. Uh -huh. Еще один астроном, физик, математик, философ. Многострадальный Галилео. Хоть прожил он, кстати, дольше Коперника.
0: А я вот только хотел сказать, что ты вот правильно сказала, что повезло. Он не столкнулся ни с гонениями mm -hmm. в свой именно, адрес. Да? Именно. Причем многолетними. У Галилея это была целая эпопея. Он был под наблюдением, мы сейчас сказали, под колпаком очень долго. И вот у него гороскоп, его еще более неприятная сторона в смысле жизненных трудностей. Он ярко выраженный революционер, ярко выраженный человек, который был склонен ипотировать публику, склонен конфликтовать вообще с людьми, это даже чисто астрологически очевидно. Я читал его биографию, он действительно провоцировал массу проблем. И да, те показатели, о которых я сейчас говорю, однозначно в какой-то период времени должны были создать ему серьезные трудности. Он с ними столкнулся, прямо в полном масштабе. Но ему удалось родиться в такой интересный период времени, опять же астрологически, когда он был выразителем научных идей своего поколения. То есть у него были его Меркурий, показатель его ума, хотя и находится ну, не совсем естественно для себя знаки, задействован сразу с тремя высшими планетами, с Солнцем дополнительно. И у него фактически был очень пытливый, склонный к изучению тайн ум. Вот это хороший вариант рыб. А рыба — это Нептун, и Нептун вообще у нас это как бы тайны. И поэтому естественная склонность любого ученого, настоящего ученого, по сути, это любознательность. Мы за это отвечают две планеты, Уран и Нептун, только они по-разному описывают эти вещи. Человек, который хочет разобраться в тайнах, в данном случае тайна Вселенной. Ему в этом смысле однозначно повезло.
1: У него уран какой? Выстреливающий? Изобрел телескоп? Да, да, да,
0: да. Уран сильно влияет на него как личность. Он должен был быть фактически скандальной личностью в каком-то смысле. И да, на его мышление, потому что он изобретатель. И он изобретатель, он, конечно, легендарный, потому что телескоп ⁇ это колоссальная революция в научной астрономии вообще. И в эмпирическом подтверждении теории, которые до него были фактически теориями, как устроен мир. Он был тем революционером, который вошел как знаковая фигура и в какой-то степени жертвой своей революции, в карте это однозначно есть. У него есть прямые показатели, что он мог пострадать от неудачной конъюнктуры, от выступлений в неудачное время, от действий тайных врагов, и вообще, просто говоря, за компанию. Попасть под какую-то зачистку или под какого-то рода коллективный процесс, как каток. В его случае, так это и произошло. Потому что высказывали-то эту идею по-разному. Но он был настойчив, он был смел, он лично рассылал свои труды именно тем, кто мог принимать решение о том, будет он на свободе или нет. Ну и где-то в какой-то момент, конечно, перешагнул нужную грань. Тут забавно скорее другое карта вполне показала бы вот этого человека, ну как одаренного не столько даже ученого, сколько, например, художника. У него прекрасные способности к этим вещам. И вот, конечно, то, что он стал именно ученым, это показательная история для современной астрологии, потому что талант у него есть, но реализовал он другие качества, те, которые у него выражены не так удачно от рождения, но более ему важны психологически. То есть более важно самосознание его было связано с этим пытливым умом, изобретательством и так далее.
1: Но я считаю, что он и был художником в самом широком смысле слова еще бы изобрести телескоп и изучать при помощи телескопа Луну. Кстати, второе это его ключевое открытие в астрономии заключалось в том, что он выявил четыре спутника Юпитера, да, да. и это было через много веков доказано многочисленными снимками.
0: Более того, и он не смог убедить, что он их открыл. Это интересный феномен, который вообще происходит, когда люди не готовы принять реальность. Он показывал в телескоп критикам религиозным, церковным, которым он хотел убедить, что вот такое существует. Ну, конечно, можно списать на плохое зрение пожилых людей. Нет, а, нельзя. Да, но они, видимо, просто не хотели видеть то, что видеть не хотели. Но и фазы Венеры, пятна на Солнце, тоже его открытие.
1: Крайне любопытный факт, что. Галилео имел гражданскую жену, и родила она от него троих детей. из-за того, что дети были рождены не в венчанном браке, угу. девушкам в дальнейшем пришлось пойти в монахини. Только в 55 лет Галилео смог узаконить одного сына, и поэтому тот сумел жениться, но, тем не менее, все равно потом стал монахом.
0: Какая прелесть. Так что с любовью этого Галилео? Он романтик. Вот он человек, который должен был быть счастлив в любви, и должен быть очень увлекающимся человеком в этом плане, на самом деле очень реализованным. Гораздо, кстати, больше чем в науке, как ни странно. Это более беспроблемная область его жизни. Но мы не видим пятый дома. у него тут такой выраженный тау-квадрат, что у него должно быть много проблем. И, соответственно, не только, видимо, со своей свободой, или с угрозами жизни, или там, с тем, что к нему применяли силовые методы допроса, до сих пор, кстати, спорят, как его уломали. Убедили... Или все-таки приложили какие-то усилия дополнительные на этап запугивания перед, собственно говоря, какими-то мягкими физическими воздействиями, типа ограничения свободы. То есть это все было поступенчато. Там не было -то элемента садизма. Ну,
1: понятно, с дыбы не начинали.
0: Совершенно верно, да.
1: У нас сегодня гениальные рыбы идут буквально косяками, Константин. Вот, например, наш следующий герой считал, что есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн.
0: Какая замечательная цитата на самом деле, да? Да.
1: И угу. это так точно, правда? Да, ведь так и да, делятся, да. по сути,
0: люди. Конечно.
1: Я вижу чудеса повсюду, но старый мудрый психиатр сказал, чтобы я молчал об этом, и очень хитро подмигнул. Расскажи, откуда он такой невероятный? Вот, кстати, кого безумно любили женщины, так это его.
0: Но опять же, если мы говорим о его женской стороне, его натуры, у него вполне себе согласие, понимание женщин, Он всегда будет, как ни странно, вызывать симпатию женского пола. И более того, он сам себя в какой-то степени оценивает ни странно, по этим качествам, а не по своим научным. Потому, насколько он может быть интересен, насколько он симпатичен, это не ведущее свойство личности, но для Рыб, где Венера в экзальтации, это одно из значимых положений. Ну а в смысле его научного прогресса тут более-менее банальные вещи, потому что его карта известна, на студентный рак, и у него в десятом доме соединение Меркурия с Сатурном, которые классически считаются вот такой научной связкой, то есть очень строгим умом, способным к абстрактным точным наукам. Более того, это происходит вовне, то есть это положение как бы описывает, что это стиль, перо проходит, человек, который проламывается. Собой, или открывает собой путь. И да, именно это положение хорошо описывает то, что он говорил о себе: обычно люди в это не верят, считают, что он преувеличивает, что он был тугодум, что в школе он плохо учился. Ну, так это и об этом же. То есть он буквально ум человека, который на самом деле заторможенный. У него где-то видел ту шутку, что он стал понимать вещи, которые люди считают, само собой, разумеющимися, стал задать все вопросы во взрослом возрасте. И поэтому относился к этому иначе. То есть он просто не понимал что-то, да, а потом начал задавать вопросы, будучи взрослым уже образованным. Именно про обыденную сторону, я сейчас говорю потому да. что да здесь именно речь не про теоретическую физику конечно
1: ну а кто-то же говорил не помню кто но в повседневной жизни от гения столько же проку сколько от телескопа в театре
0: совершенно верно
1: так и есть не для того был рожден специализация если говорил он в первый момент идея не кажется абсурдной она безнадежна ты понимаешь, вот способ его мышления...
0: Парадоксальный, да.
1: Парадоксальный. И при этом очень здравый. Mm. То есть если идея не вызывает восклицания, какой абсурд, значит, она тривиальна. И, скорее всего, поэтому никогда не станет новаторской.
0: Он прав. Она находится в рамках принятой парадигмы, значит, никакого потенциала на самом деле, ну, кроме чисто прикладного, в ней нет. То есть ну, по-настоящему нам интересно то, что принципиально выпало за рамки нашего рассмотрения. И вот если вот такое существует, оно подлежит изучению. Может, не получится ее изучить, да? Но там есть хотя бы потенциал для изучения. Молодец, конечно.
1: Французский биограф его, Лоран Сексик, угу. писал, что Эйнштейн не просто пользовался большим успехом, что у него были десятки женщин, которые сдавались ему без боя. В карте это есть?
0: Есть, не совсем в такой очевидной форме, в которой мы привыкли это видеть, но он человек мягкий, нежный, тоже романтичный на самом деле, влюбчивый на самом деле. И, в общем говоря, не сказать, что очень устойчивый под женское это внимание, но я уже об этом говорил. А дальше мне кажется, что все-таки ситуация в следующем. Во-первых, из-за того, что у нас рак, аспект, который у него есть в карте, Луна трин, Венера, становится очень важным. Он буквально возлюбленный. То есть Венера хорошо смотрит на его упражнитель первого дома. Ему в судьбе суждено пользоваться любовью, симпатией женщин. Это вот читается просто в лоб вот таким вот образом. Это первое объяснение чисто астрологическое. Второе, наверное, такое логическое, зрелое, ну жизненное. Да, есть такой известный феномен, что женщинам нравятся не просто известные люди, а всякие выдающиеся. Безусловно. Тем более, если у него мировая слава. Тут найдется на миллион или на сколько-то миллионов людей, которые знают это имя. Несколько сотен, десятков, может быть, да, которые, как ты говоришь, даются без боя. Просто по теории вероятности.
1: Его вторая и главная, если можно так ее назвать, супруга Эльза, называла его исключительно по фамилии. Всю жизнь. Ну, так. Это такая прелесть. Ну,
0: знаешь, наверное, это правильно. Потому что ну, женщина Эйнштейн, должна... Эйнштейн,
1: иди завтракать. Да.
0: Нет, женщина должна относиться к мужчине с уважением. Иначе она теряет к нему интерес. И в данном случае забыть, что с тобой, как ты говоришь, телескоп в театре, надо по что это все-таки телескоп, он этим ценен. Хотя он у тебя сейчас на кухне, его можно покормить.
1: А вот и еще один гений, на сей раз от фигурного катания, Алексей Ягудин. До него ни один олимпийский чемпион не включал в программу два четверных прыжка, не прыгал их в сочетании с тройным и двойным и не получал от судей больше одной шестерки, тем более на олимпийских играх. Но его триумф на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити это то любимое, что я пересматриваю, признаюсь, каждую зиму. Но правда, это настоящее мужское катание.
0: У него в карте достаточно много уникальных вещей. Во-первых, конфигурация, редкая, не классическая конфигурация, составленная из того квадрата и большого трина, если я правильно помню, называется стрела. И да, у него только что мы говорили о том, что для Коперника, например, жизнь была в значительной степени испытанием. Вот здесь сходная ситуация. Солнце, оппозиция Сатурн. Это аспект, который означает преодоление жизненных трудностей. У него есть прямые показатели на успех или скажем так на сильное выраженное свойство физической деятельности соединение марс-юпитер участник большого трина с северным узлом и все это в районе звезды регул, ну, с относительно небольшим орбисом, который явно действует поэтому безусловно королевский или звездный статус в физических видах деятельности плюс революционный момент да человек который может быть новатором в том числе в физической деятельности в том числе в творческой деятельности то есть если мы говорим про волевые свойства то конечно они представлены в довольно очевидном объеме даже если я не знаю в данном случае дома то есть время рождения то в все равно карта человека, который достаточно цельный, склонный и способный преодолевать трудности, причем иногда новаторским путем.
1: Эталон для меня. Угу. Мужского фигурного катания, артистичного и одновременно очень по-мужски сдержанного. Это Ягудин. Ну и программа... 2002 года, конечно, вот короткая зима с невероятной дорожкой шагов, которую можно гонять на репите по сто раз. Из какого теста сделан этот человек, который поставил себе задачу выиграть и выиграл так, как до него не побеждал никто, и на пике своей карьеры он ушел? ушел непобежденным.
0: Ну, я склонен считать, что это описывается влиянием Регула в его карте, потому что это звезда, которая, если проявляется, она дает особые королевские царственные достижения или уникальный, опять же, ни с кем несравнимый статус. Она для этого должна влиять на благоприятное, удачное место в карте. У спортсмена, будем говорить так, что пусть это художественный вид спорта, но все равно очень серьезный, силовой, с высокими нагрузками, с риском. Марс-Юпитер, соединение, большой трин в огненной стихии. Северный узел, как я уже сказал, да, это то место, которое вот у него явно в карте выделяется, там Дерегу может себя проявить. Соответственно, в этих качествах он действительно способен сделать гораздо больше, чем другие люди. У него и так есть потенциал. И плюс у него есть еще пропуск от высших сил на особые достижения, сверхдостижения.
1: От художественной красоты к красоте природной этой женщине актер Ричард Бертон писал «Мои глаза слепнут, не видя тебя. Ты не осознаешь, как фантастически красиво». Элизабет Тейлор, обладательница четырех премий «Оскар», и восьми
0: мужей. Да. Помню даже девяти, я уже не помню.
1: Она выходила А, два раза,
0: да. да дважды
1: да. именно забертана. Недаром же я его фразу выбрала: фантастически красивая
0: женщина. Но это правда, даже астрологически правда. Я ее карту знаю наизусть, потому что я разбираю часто пример. Это реально уникальный гороскоп, действительно фантастически красивой женщины, которая по гороскопу такая и есть. То есть у нее соединение Венеры с Ураном. Это уже само по себе означает некую аномалию или нестандартную. И во вкусах, и в эстетике, и во всем. Но у нее это прямо влияет на внешность, потому что делает тринку правителю первого дома. И это один из самых счастливых аспектов, которые существуют у нее вообще, в принципе, в астрологии. У нас Солнце, там Юпитер трин, и Венера Юпитер Трин считаются очень удачными для жизни. Вот у нее это Венера, Уран, Юпитер трин. Ну, для тех, кто ценит еще и релит, поскольку это актриса она должна искушать, она должна соблазнять, и она сама соблазняется, естественно. Венера вовне. И отсюда такая не только интересная биография, но отсюда совершенно уникальная, нестандартная внешность, производящая. Такое впечатление. И отсюда вот ураническое влияние на внешность. Потому что у нее фиалково, по цвета глаза, родной цвет абсолютно уникальный. И рожденная аномалия у нее да, два ряда. Да да. Да. Это уранические влияния, конечно, очень явные. Но это чрезвычайно влюбчивый и, конечно, очень успешный человек. Да,
1: кстати, Венера в Овне. Ты же как раз говорил, что для женщины Венера в Овне, Венера в Скорпионе, для это не лучшее положение, которое, тем не менее, позволяет добиваться больших успехов, в у смысле, них... поклонников и так сильнее. далее
0: амбиции, желание доказать себе, и окружающим, что они могут. И вообще потребность довольно-таки, как жажда. И жажда любви, жажда чувств. Но Венера Вовни, она вот очень остро конкурентная. И середина Овна, вот у Элизабет Тейлор очень яркий пример. Середина Овна считается дополнительно солнечным деканатом, то есть она имеет себе львиное влияние. И актрис в этом деканате, людей, занятых в шоу-бизнесе, очень много. Она вот яркая иллюстрация. То есть это не только у Венера Вовни. Это Венера Вовни с элементами шоу, демонстрации, актерской игры, ну, то есть в хорошем смысле слова пафоса и показухи. Для актрисы это очень удачное положение. Ну, и вообще, в принципе, для сольной деятельности. Это на самом деле очень... В актерской среде это очень удачное положение.
1: Мне безумно нравится, как она отвечала всем, кто пытался высмеять ее привычку. Жениться? Угу. Она говорила так, я спала только с теми, за кем была замужем. Много ли женщин могут похвастаться тем же? Получите краснел, пилюлю. Краснел. Впервые, кстати, она отправилась под венец 23 года, а ее избранником был 18-летний Конрад Хилтон-младший. Mm -hmm. Это будущий дед Пэрис Хилтон, mm -hmm, mm -hmm. на 5 лет младше. Но Неплохое при, начало. в
0: таком возрасте это большая разница. Очень
1: большая это разница.
0: Никогда тебе 40, да, 5 лет разницы. Да. <свят> <свят> да. Астрологи не все используют астероиды, или, скажем, используют их очень аккуратно. Я тоже большой сторонник не преувеличу их ценность Но вот астероид с именем Ричард, того самого мужа, который у нее два раза был мужем, он у нее в соединении с дисцендентом, с Куспидом седьмого дома, то есть прямо указывает на брак с важным человеком по имени Ричард. То есть вот сказать, насколько это совпадение, ну, вопрос.
1: Но даже если оно, то не случайная. Да. И как раз-таки в паре с Ричардом Бёртоном мой самый любимый фильм с ее участием «Кто боится Вирджинии Вульф». Uh -huh. Бесподобная работа, как раз описывающая отношения двух супругов, живущих вместе четверть века. <свят> Коль скоро мы считаем женщин-представительниц знака рыбы архетипами женщин в идеале, да, то скажи мне, что думаешь об одной из сильнейших актрис нашего кинематографа, советского в первую очередь, о Елене Соловей, которая принципиально от всех отличалась. Ей надо было жить в XIX веке. Многие угу, роли, угу. которые она играла в фильмах Никиты Михалкова, угу. как раз об этом. оконченная пьеса для да, механического да, да. пианино, «Несколько дней жизни Обломова»,
0: «Раба любви». Да, вот эти два я как раз недавно пересматривал, поэтому это вообще очень в тему. Ты знаешь, я скажу, что она вот как раз тот случай, когда она по солнцу рыбы, а вот по женскому архетипу, по своему женскому естеству она проявляет козерожий знак. Это абсолютно правильно почувствовать энергетику, строгую, характерную, для вот совсем другой эпохи. И ее манера играть, ну, не скажу скупая, но сдержанная и точная. Она в большей степени описана именно Венерой в Козероге. И да, у нее дополнительные аспекты, которые говорят о том, что Венера Меркурий-Секстиль, например, классический пример, который говорит, что она будет обучаема и искусна именно вот либо в речи, стихии, сценарии, либо вот в венерианских делах, то есть, например, вариант с актрисой, человеком разговорного жанра, который может проявить себя в этом качестве. Но, конечно, да, она как рыбка, вот именно как рыба, по манере, по подаче не совсем попадает. Знаешь, мне она больше запомнилась квадратурой «Луна Венера» с «Луной вовне. Это такой аспект, который позволяет ей хорошо отыгрывать женский инфантилизм. О, да! И вот это вот у меня всегда в глазах это образ из «Раба любви». Трогательное, нежное, уязвимое существо, попавшее в жестокий мир и не понимающее, как здесь жить вообще, и как могут эти люди жить вообще. Вот, тут, господа вы звери. Вы звери. Да. 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 Бесподобно. Да.
1: И просто великий гений, и не менее великий бессеребренник это режиссер Алексей Октябринович Балабанов. Угу. Его фильмы стали классикой при жизни, но мы не будем заострять внимание сейчас на «Брате», мы с тобой много раз упоминали, угу. оба любим. Вот скажи, что по карте видишь?
0: Я скажу, что у него фантастическая карта. Когда я первый раз смотрел, давно достаточно, я уже для себя делал вывод, что насколько не стоит судить о людях по внешности Абсолютно или по медийному точно. впечатлению. Да, да, да. Потому что его космограмма содержит очень редкую, на самом деле, конфигурацию неклассическую, называется «Корона», описывающую тяжелую жизнь, полную борьбы и очень тесную взаимосвязь этого человека с его временем, с его эпохой, его народом или происхождением. Основа этой конфигурации ⁇ это большой крест в карте и одновременно трапеция. Ну, Если корона чисто читается тау квадрат и трапеция, здесь еще более усиленный вариант. Поэтому здесь можно разбирать эту карту по сразу многим аспектам. Это и травматические вещи, почему, собственно говоря, ему вообще было в искусстве интересно почему? не самая лирическая тема Солнца. Вот и Солнце описывает самосознание. Человека, то есть, фактически для деятелей искусства, то, что ему интересно в творческой деятельности, что ему понятно, что ему проще выразить. Тем более в мужской карте. И вот у него аспекты типа Солнце, Плутон, Солнце, Марс напряженный аспект. Кстати, к слову, те же самые, которые у Бодрова, с которым они очень быстро нашли общий язык, это в том числе про риск преждевременной смерти, может быть, это про тематику насилия, она будет ему как деятелю искусств, понятно. Этот Тау-квадрат в его карте Венера, Сатурн, Луна. Он поддержанный, но это очень не про простые отношения с женщинами, например, и вообще про эмоциональное терзания. То есть его карта настолько многослойна, что вот тут случай, когда ты понимаешь, буквально определенные люди рождаются, может быть, для того, чтобы сделать что-то, что даже сами не вполне осознают, являются просто проводниками какого-то воздействия. Тем более, что у него есть значимая звезда, вот она Хернар конкретно на Меркурии. Он часто описывает такие вещи, что человек проводник неких духовных идеологических ценностей. И тема идеологии ему очень близка. Юпитер встретит участник кучи аспектов и Сатурн в Козероге. Ну, то есть он очень социально ориентированный человек, и, например, очень включенный в свое время космограмма, о которой я говорю, можно разбирать много, долго с интересом тут масса дополнительных смыслов. Для меня тоже особая фигура, потому что это пример вот режиссера постсоветского российского, который однозначно воспринимается как очень талантливый режиссер, при том, что это далеко не в восторге от многих его фильмов. Но ты каждый раз, посмотрев, ты остаешься под эмоциональным сотрясением, вот примерно Да, он так. потрясает. Да, то есть ты понимаешь, что это мог снять человек, который талантлив, при том, что некоторые фильмы груз 200 я на дух не переношу. Морочняк жуткий, конечно
1: был в Афганистане.
0: Да. Он знал, о чем он снимал? Ну, «Груз-200», там пара бытовуху на самом деле, скорее. Как
1: да. бы там ни было, он успел поучаствовать.
0: Понятно. Еще раз, тема войны, она для него очень родная. У него в карте это прямым текстом. Или совершенно чернушно, если задуматься, но истерически смешные жмурки. Это же его фильм, правильно да? помню? Конечно, это интереснейшая личность.
1: А я бы сказала, что бесконечно гениально. Он снял в 2008 году фильм «Морфий» по мотивам
0: рассказов да, Булгакова. Тоже, тоже сильное впечатление.
1: Нет слов, как это сделано. Еще, конечно, Конечно, про уродов и людей.
0: Да, вот я тоже хотел сказать. Тоже не тот осадок оставляет, что пересматривать этот фильм, но каждый раз но ты как понимаешь, сделано? как сделано. Да. И
1: он думал, что фильм станет нишевым. А он не стал нишевым, он выстрелил. Все его картины выстреливали. Как бы его ни обвиняли в политникорректности, как, например, после фильма «Война» в 2002-м. Mm -hmm.
0: Да, да, да. да, да. Каждый его фильм – это попадание. Да, вот те названия, которые ты сейчас сказала, это, конечно, события культурные, какие угодные, кинематографические события. И это в точности иллюстрирует то, с чего я начал. Это человек, который находится в резонансе со своим временем, с острыми проблемами того времени, в котором он живет. Описывая, снимая что-то, он фактически попадает все время в определенный нерв, Vale. Кого-то это бесит, у кого-то это, наоборот, вызывает восторг, но он буквально не оставляет равнодушным.
1: Его нельзя не уважать.
0: Да. Когда смотришь фотографии на незрачного, будем говорить, мужчину в десантной майке, которую он никогда не снимал, да, ты пока не смотришь на космограмму, не понимаешь в полной мере масштаб личности.
1: Вот у меня он ассоциируется на бессознательном <ов miel Love> уровне с Достоевским. Да. Двое, глядя на которых, предположить невозможно, mm -hmm.
0: что живет в этих людях. Во -во 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 -во.
1: А по жизни он был реальным, очень реальным и бескомпромиссным человеком,
0: кстати. Ну это без сомнений просто. В карте это Однозначно. же тоже есть. Вот эта конфигурация, с которой я начал, которая называется корона, она основная и современная классическая конфигурация, которая является здесь одной из базовых. Это большой крест с участием Солнца, Юпитера, Плутона, Марса. Это все мужские планеты в напряженных аспектах. Если бы это не было поддержано гармоничными аспектами, это был бы либо криминальный элемент, из деятель криминального мира, либо жертва криминального мира. То есть настолько тяжелой и мощной энергии здесь присутствует.
1: Даже не вызывает ни малейшего вопроса, что до тех пор, пока существует кинематограф, его будут пересматривать и его будут проходить в обязательной программе во всех крупнейших кинематографических университетах мира.
0: Ну, я не настолько хорошо разбираюсь в кино, но, скажем, для нашего кино это шедевр. Честное кино. где ты снимал, на самом деле, для себя и для тех, кто в нем снимался. Но вам это было не интересно, и это оказалось интересно всем в итоге. Честность, да. Ну
1: что, Константин, рыбный и гениальный денек выдался, скажем да, прямо.
0: Да, Балабанов, конечно, это вот тот случай, такая рыба, рыба. Крупная рыба. Рыбокит в Синем
1: море. Чего будем желать дорогим, многоуважаемым рыбам?
0: Ну, я бы сказал, что, конечно, хорошее пожелание для рыб научиться вылавливать из мира идей, из мира архетипов то, что полезно в жизни нам всем, не только им самим, рыбам. И научиться приносить пользу, создавать то, что является ценным для окружающих людей. Искусство, науку, вот как людей, которых мы перечисляли, восхищать, удивлять, превращать свои замыслы и свои фантазии в материальные вещи, в успех. Потому что, конечно, рыбы склонны убегать из реальности. А их задача, по сути, видеть, чувствовать, переживать невидимые для других людей вещи, тонкие эмоции. И вот спускать их для нас, сделать их зримыми.
1: Чистых вам, глубоких вод для большого плавания, дорогие рыбы.
0: Да, с днем рождения, всех, кого это касается.
1: С днем рождения, рыба.
0: С днем рождения. Астрология налегке.